0: Oui, bonsoir, bonjour, quelle que soit l'heure que vous regarderez ou écoutez. Bonjour, c'est Michel, je suis en direct, pour ceux qui veulent éventuellement venir voir et discuter. Euh, J'ouvre un troisième volet, un troisième, je ne pensais pas que j'en ferais trois, mais car euh, j'ai pu constater euh, que ce mystère, cette, euh, cette intrigue, concernant la fausse lumière euh, intrigue beaucoup de personnes. J'ai eu des certaines interrogations de personnes qui paraissaient ou étonnées, ou tout simplement euh, effrayées, ou ne pas comprendre, etc. Alors, peut-être faut-il encore euh, clarifier quelques points concernant cette euh, fausse lumière qui est très, très peu débattue, et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. Pourtant, j'ai à bien des occasions, j'ai bien souvent entendu parler, moi, en recherchant, euh, mais c'est pas très précis, en effet. Alors voilà. Donc je vais à nouveau faire l'exercice de. Je fais quelques réglages. De voir si je peux clarifier un petit peu quelques points. Parce que ça reste toujours quelque chose d'assez inquiétant, bizarre, étrange, ou. Euh, Peut-être tout simplement certains le refusent euh, en bloc. <rire> sur le principe de base, sur le principe de base, on va dire, des, on parle de, je crois, euh, 15% de personnes qui auraient vécu une mort clinique. Nous sommes d'accord, environ 15 à 18%, environ, euh, des personnes reviennent avec donc des. Des histoires qui, pour, pour les neurologues, classiques et conventionnels, purs et durs sont hors normes, ou hallucinatoires, ou que sais-je encore. Pourtant, ça fait beaucoup. D'autant que les détails ne manquent pas. Ces personnes voient des choses, des corporations, etc., etc. Chez les enfants, comme vous le savez, il y a beaucoup plus, beaucoup plus de pourcentage euh, non. il est vrai qu'aujourd'hui on en est au stade où maintenant on s'interroge beaucoup, beaucoup plus sur le sujet, je pense que le sujet n'est plus euh, tabou la question n'est pas de savoir si les gens ont réellement vu ce qu'ils ont vu ou entendu, la question est de savoir si vraiment ils sont passés de l'autre côté ou pas puis après je vous ferai un pont pour vous parler de la fausse lumière en question donc, évidemment, là, sur le principe, sur le principe, vous connaissez tous la plupart les récits que vous avez entendus. Mais, dans un petit cas de pourcentage, euh, vous avez des personnes qui vous racontent des histoires de NDE, on va le dire comme ça, négatives, des NDE très négatives, des NDE religieuses, des NDE infernale, les NDE d'obscurité, tout ça, ça existe. Évidemment. Donc, évidemment, ça peut rester perplexe. Mais personne n'a vécu, en tout cas, pas toujours le même, la même NDE, la même sortie de corps. Forcément, parce que, n'oublions pas que vous êtes pétri, vous êtes construit avec une structure mentale qui vous est propre. Et tant que vous n'êtes pas sorti, ou j'allais dire, désenglué de cette partie-là, vous êtes toujours petit... englué, empêtré dans ce que vous êtes. Vos peurs, vos angoisses, vos parties sombres, etc., etc. Certaines personnes ont eu des NDE très positives et pendant un laps de temps assez bref, Parfois, euh, parfois avant, parfois après, ils ont eu une phase d'obscurité. Mais pas une obscurité ordinaire. Un noir très flippant. Pourtant, ils ont eu des NDE positives. Et après, ou avant, ils ont vu le point de lumière. Donc, certains disent que simplement, c'est la partie qui... Où lorsqu'on décède et au moment où on, la fontanelle s'ouvre et on sort. Certains me diseront ça. Ce n'est que de la spéculation, c'est une des possibilités. Le, et c'est vrai que lorsque vous êtes quelque part encore enfermé ou non sorti de votre corps, évidemment, théoriquement, je pense que c'est tout simplement une croyance, pour moi. C'est... Beaucoup de gens croient que la mort, c'est le terminus. Biologique, physique, c'est terminé. Donc, il n'y a rien. Même s'ils espèrent quelque part qu'il y ait quelque chose d'autre, une, une forme d'immortalité, c'est un complexe. Il y a beaucoup d'écrits sur le sujet. Mais réellement, on ne sait pas. À part ceux qui ont vécu ce genre d'expérience de sortie de corps. Qui peuvent faire l'expérience de ça qui en ont fait l'expérience, et de façon très intense. Alors, nous y sommes. Donc, j'ai parlé de tous ces gens et de tous ces cas qui ont vécu toutes ces situations, et de tous les doutes, qui peuvent être très puissants, forcément. Est-ce qu'ils ont vraiment vécu ce qu'ils ont vécu Les docteurs pseudo intelligent, je dis pseudo parce que c'est de l'obstination un petit peu parfois stupide à arriver à un stade quand vous avez des démonstrations aussi puissantes de personnes qui sont sorties. Mais je viens d'arriver donc, parce que c'était ça le but de ma petite vidéo, de répondre à quelques interrogations et des questions qu'on m'a posées, des questions qu'on m'a... Enfin, c'est oui, une vraie interrogation, certains me disent mais... Est-ce que ça ne serait pas ci? Est-ce que ça ne serait pas ça? Est-ce que ce serait pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? etc. Moi, personnellement, je l'ai vécu. Donc, je vous le dis, euh, j'ai vécu ce, ce genre de, de situation où il y a eu une bifurcation. Personnellement, parce que mon désir profond et puissant de rentrer chez moi était plus fort que cette lumière. Peut-être que si j'avais été plus près de cette lumière, je n'aurais pas pu résister à cette, cette attirance puissante. D'accord Mais j'ai bifurqué. <rire> euh, je ne sais plus qui c'était, enfin bref. D'autres personnes en ont parlé. Alors moi, je vais vous parler de là, de un petit peu, très légèrement, des travaux de, de Dolores Canon, qui sont qui est décédée aujourd'hui, c'est bien dommage, mais bon, là, elle laisse derrière elle un travail considérable concernant l'hypnose, donc les états de, modifier, de, de conscience modifiée, qui montrent qu'à travers les filtres, si on parvient à passer à travers les filtres de notre psyché, le psychisme, la conscience, le psychisme, les filtres mentaux, les croyances, si on parvient tant bien que mal à passer à travers cela, avec des techniques très puissantes et avec, on va dire, une personne qui serait capable de lâcher un peu du lest pour laisser faire, laisser pénétrer. On s'aperçoit qu'en fait, l'étincelle de vie qui se trouve, on va l'appeler comme ça, cette lumière, cette énergie, cette conscience pure qui se trouve en vous, ou en tout cas connectée à travers vous, elle a accès, après, si on passe à travers ces filtres, à des mémoires. J'ai pu en faire l'expérience plus d'une fois. C'est très, très difficile de le définir et même de l'expliquer parce que par moment, vous savez des choses. Et à d'autres moments, donc, dès que vous franchissez une barrière, vous ne savez plus. Donc, le travail de Dolores et c'était un travail d'hypnose très performant qui permettait de discuter avec, allez, je vais le dire directement, peut-être avec, peut avec la, la conscience, la grande conscience, on l'appelle ça le grand soi, on peut l'appeler comme on veut, le vrai nous-mêmes qui se trouve un petit peu derrière le le gros le gros fatras qui se trouve le mental mental les croyances les croyances diverses la programmation de votre vie la programmation cellulaire génétique ADN la mémoire même de la matière donc par delà tout ça il y a votre étincelle et elle elle parvenait à certains cas à arriver à pénétrer toutes ces, ces couches pour arriver à quelque chose de beaucoup plus pur et qui, qui avait qui, qui donnait le vrai vous, quoi, qui accédait au vrai vous et du coup on avait des réponses assez fantastiques notamment des gens qui disaient qu'ils n'étaient pas humains, qu'ils venaient d'une autre planète qu'ils étaient d'Acturius ou que sais-je encore, ils expliquaient leur vie d'avant leur vie euh, leur vraie vie peut-être une vie plus évoluée, leur choix, qu'ils avaient décidé de venir ici pour certaines raisons, etc. C'est etc. Assez, assez considérable, c'est pour ça que je, je pense que si vous êtes intéressé, il serait temps que vous regardiez un petit peu les travaux de, de Lo canon vous verrez un petit peu le côté extraterrestre, en tout cas ce que nous sommes, en réalité, à travers nos corps, à travers nos esprits. Et du coup, là, on met en en parallèle, en réalité, en, en simultané, ce que nous sommes. On commence à réaliser un peu, lorsqu'on commence à étudier ces mécanismes, que nous sommes vraiment à un état de conscience qui est assez bas, ici, basique, et déconnecté de ce que nous sommes réellement. Nous nous sommes encore connectés, mais très faiblement. Voilà, C'est comme ça que je le vois. Donc, dans certains cas extrêmes c'est pas forcément des morts cliniques ça peut être des chocs émotionnels Certaines sortent de leur corps et euh, alors selon on va redire les termes classiques leur état émotionnel leur état vibratoire ce qu'ils sont et leurs croyances ils vont se trouver à un endroit où ils devraient être entre guillemets même s'ils ne le maîtrisent pas de, moi, je, je crois que certains scientifiques, ou même d'autres l'ont appelé la phase, donc c'est un déphasage, exactement, une éjection de la conscience, donc on se trouve plus vraiment dans son corps, on se retrouve dans un endroit qui peut-être, en réalité, euh, encore et toujours, le monde du mental, presque un niveau du rêve, mais... Parallèle, pas tout à fait le même, puisque la conscience du moment, lorsque vous êtes expulsé de votre corps, est beaucoup plus, beaucoup plus performante, beaucoup plus puissante, puisqu'elle est libérée de la chair et de la matière, de ses limitations, on va dire. Elle est libérée de ses limitations, c'est exactement ça. Mais, pas très haut, juste là, vous êtes à côté de vous. Donc, oui, moi c'est ma conviction Certains, certaines entités je ne pourrais pas les qualifier je ne sais pas qui, ils sont, qui elles sont pardon certaines entités ont probablement détourné ce système je ne veux pas dire que tout le monde se fait piéger mais ce système a été détourné pour capter ce qui serait à ce niveau là les capter en tant qu'âme, en tant qu'esprit, qui ne seraient pas bien élevés encore, puisqu'ils sont juste là, au même niveau. Parce que je vous garantis qu'on est très bas, là. On n'est pas très haut. Même si on dit qu'on s'élève, on est encore très bas. Très, très, très bas. Donc, on est intercepté dans une 4D, parce que nous sommes dans une quatrième dimension. Intercepté par un système très élaboré, très complexe et très subtil, de captation, donc qui est capable de percevoir, parce que dans à ce niveau de perception, même vous-même, il y a une forme de télépathie très puissante qui vous permet de savoir de façon innée les choses. Parfois, vous n'avez même pas le temps de poser une question, vous avez déjà la réponse avant même d'avoir l'intention de la poser au niveau de votre pensée. J'espère que vous me suivez bien. C'est très rapide. Vous avez une sorte de savoir inné et la vitesse est plus rapide. Vous avez une vitesse d'acuité beaucoup plus vive. Vous êtes plus limité par la matière. Donc, vous êtes décorporé, vous pouvez aller dans un coin, vous flotter, etc. Et puis, vous vous retrouvez face à une entité X ou Y, soi-disant un être de lumière, qui pourrait vous attirer vous dire quoi faire, quoi dire, etc. Voir vous faire culpabiliser en vous faisant remémorer une partie de votre vie. Et du coup, dans certains cas, certaines personnes, se, on peut le dire comme ça, euh, euh, vont se réincarner presque immédiatement. Incroyable, mais vrai, non Et dans d'autres cas, Certaines personnes reviennent. Ah, j'ai vécu quelque chose, etc. Mais mieux encore, parfois, c'est beaucoup plus puissant. Cela dépend où vous vous situez, au niveau de votre vibration, de votre émotion, de votre moment où vous êtes passé, de ce qui s'est passé, tout simplement, et de, dans l'état d'esprit où vous étiez. Vous pouvez carrément voir le tunnel. Donc, cette puissante lumière avec des ombres, plus ou moins qui se dessinent au fond, qui vous attirent. Et cette lumière-là n'est pas la bonne. Alors, comment savoir si c'est la bonne ou pas la bonne D'autant que les deux nous attirent. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Alors, on va dire que ceux qui ont étudié le phénomène, même s'ils n'en parlent pas beaucoup, disent il suffit d'élever sa vibration être beaucoup plus dans le cœur, dans le vrai, l'authentique. Et on sautera cette lumière automatiquement. On, on ne la verra peut-être même pas. Donc, il suffit simplement, ça c'est la théorie, hein, il suffit simplement d'être dans le cœur, dans la clarté d'esprit le plus possible, donc, c'est quelque chose qui peut s'apprendre avant du temps où nous sommes vivants. Et du coup, on sautera à cette étape. Et euh, nous pouvons carrément ou l'avoir et bifurquer, comme je l'ai fait moi, ou ne pas l'avoir et sauter. Et puis, évidemment, certains vont dire, parce que ça, j'ai eu cette question-là, dire oui, mais euh, certains, du coup, vont rester sur terre parce qu'ils auront peur de se tromper la grande question, de ce doute, car, euh, un, j'ai peur d'être jugé, deux, je n'ai pas envie de repartir immédiatement en réincarnation, trois, euh, je ne sais pas si c'est la vraie lumière, est-ce que c'est les vraies personnes, etc. Parce qu'il faut bien se dire qu'à ce moment précis, vous êtes, quelqu'un qui décède, peut être extrêmement désorienté, s'il n'est pas préparé à il risque de se dire, mais je suis mort, je ne suis pas mort, finalement la mort n'existe pas, je suis là, mais je ne suis pas là, alors je vais rester ici, comme une amérante. Soit euh, très perturbé, parce que vous n'êtes plus dans le même, le même espace-temps, réellement. Vous êtes là, pas dans le même espace-temps, j'essaie de bien expliquer, le même, enfin, même espace-temps, et dans, dans la même conscience que vous étiez avant réveillé. Vous avez l'impression d'être la même personne, mais pas tout à fait, pas exactement la même personne, vous êtes vous euh, différent et vous êtes confus quand même vous voyez que lorsque vous êtes dans cet état là ça il faudrait déjà apprendre, lorsqu'on est dans un état de confusion ça serait de, ça devrait être de notre vivant, donc il faut apprendre ça lorsqu'on est dans un état de confusion où vous ne savez pas où vous êtes comme ça peut vous arriver lorsque vous vous réveillez brutalement la nuit et que vous ne savez pas où vous, vous trouvez dans la chambre, etc., vous cherchez des repères, ça a dû vous arriver. C'est exactement pareil. Vous, êtes, vous vous réveillez, mais vous êtes ailleurs. Alors, certains se réveillent directement dans d'autres lieux. Hein. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule NDE, il n'y a pas que le tunnel. Je l'ai dit, je l'ai répété. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas qu'une seule forme de mort. Il y en a toutes sortes de formes. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Alors, en fait, le but d'une vie, ce serait ça, quelque part. Apprendre à vivre bien sa vie, à vivre correctement sa vie, et surtout apprendre l'essentiel. Être soi-même le plus proche possible, à coller au plus près de son soi. Je pense que vous me comprenez quand je dis ça. À coller au plus près de sa vraie personnalité. Je ne parle pas de la personnalité du personnage là qui parle est-ce que je suis en accord avec moi-même cette vraie lumière est une vraie interrogation parce que normalement il ne devrait pas y avoir le moindre doute lorsque vous percevez cette lumière il ne doit pas y avoir le moindre doute si vous avez une appréhension à ce moment là c'est qu'il y a un doute après normalement dans beaucoup de cas, vous pouvez demander tout simplement, vraiment, le demander, oralement, mentalement, de l'aide. Vraiment et sincèrement. Et vous l'aurez. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça que quand je reçois ces mails, j'ai reçu des mails, des questionnements inquiets, à juste, tri, à juste titre. Hein. Et je dis, mais qu'est-ce que je dois faire Si Moi, ça m'arrive que je me retrouve... Comment je sais, moi, que c'est la vraie lumière ou la fausse lumière Du coup, on se met à douter, à devenir paranoïaque. Et d'ailleurs, il y a énormément de personnes qui ne veulent pas passer par inquiétude, mais normalement, alors, je dirais presque quasiment tout le temps, ce ne n'est part... pas une histoire de fausse lumière ou de vraie lumière, c'est bien souvent parce qu'ils ont quelque chose à régler ou quelque chose qu'ils n'ont pas dit à quelqu'un de vivant, donc ils ont peur de partir ou ils ont peur de les quitter tout simplement, c'est ça le, le vrai paramètre du coup vous avez quelque chose qui vous plombe qui vous attire vers le bas et qui vous maintient en bas c'est un sujet assez complexe parce que vraiment on est dans l'essence de ce que nous sommes les peurs, les craintes les doutes les inquiétudes, et surtout la peur de laisser ou d'abandonner les gens derrière nous. Parce que c'est ça qui vous retient. Pas la fausse lumière ou la vraie lumière. La fausse lumière existe. Elle est là pour capter, pour intercepter, et pour, dans certains cas, et ça a été le cas de beaucoup, vous faire passer dans un, dans un endroit qui permet de sans arrêt, passer à la lessiveuse. Je veux dire, vous oubliez qui vous êtes, vous recommencez encore et encore. Vous servez d'énergie, comme vous savez que nous sommes à la base, enfin, nous sommes tout. Tout n'est qu'une forme d'énergie, de force. Parce qu'il y a des variantes dans l'énergie. Parce que l'énergie peut prendre toutes sortes de forces. L'énergie et la conscience elle-même la supraconscience, comme je l'appelle souvent, on peut l'appeler Dieu, et euh, mais elle passe à travers des états de, de condensation ou d'entonnoir qui vous permet d'arriver jusqu'ici. Donc il y a une perte, une grosse perte, on laisse des morceaux derrière nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus les morceaux, attention. Après, il y a une réunification, et d'ailleurs c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, cette fausse lumière, oui, elle est réelle. Mais ce n'est pas dit que vous la verrez. Et ce n'est pas dit que... Il ne faut pas non plus croire qu'elle est partout, que ce sont forcément des êtres de lumière qui vont vous faire ça. C'est assez complexe, quand même, à définir exactement. Normalement, tout comme vous savez qui vous avez en face lorsque vous êtes en phase de décorporation, il ne faut pas oublier qu'il faudra utiliser ce que vous êtes. Vous avez des capacités à ce moment-là qui sont bien plus puissantes que ce que vous êtes, lorsque vous êtes incarné. Cette énergie, elle se libère là. Même si elle est toujours entravée par des émotions lourdes ou inquiètes, d'inquiétude, de, de peur, de doute. Mais vous êtes très puissant à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que à ce moment-là, vous pouvez créer et manifester des choses par votre pensée qui sont réelles ou pas. Alors, je ne sais pas si je vous aide beaucoup en parlant comme ça, parce que ça peut au contraire plus embrouiller. Mais oui, c'est pour ça qu'il est indispensable d'apprendre de notre vivant à avoir un bon discernement, à avoir une certaine quiétude, parfois dans la confusion du mental, du bruit, du vacarme, incroyable, de la pensée, de, de vos soucis, du quotidien, parfois on n'arrive plus à se dépêtrer de ça. Et c'est ça. Euh, il, pourtant, il faut que nous apprenions. Pour moi, le... Important, capital, là, d'arriver au milieu de ce brouhaha et de cette, cette souffrance pesante qu'on a dans nos pensées denses et pénibles, qui sont sans intérêt en réalité, mais pourtant qui sont bien là, arriver à emménager une zone, une zone tampon qui nous permet de reprendre notre souffle. Et si nous parvenons à faire ça pendant que nous sommes dans la confusion ici-bas, si nous parvenons à avoir cet exercice-là, d'être capable de reprendre son souffle, de respirer et de faire un temps, une pause, une coupure, une sorte de œil du cyclone, un calme vraiment apaisant, si nous nous entraînons à ça, nous serons capables de le faire aussi de l'autre côté et de poser une action, de dire « Ah, je me calme là, j'ai tout mon temps. Je ne suis pas obligé de partir tout de suite. » Beaucoup de décédés, j'aime pas le mot décédés, nos disparus, ceux qui sont, on ne voit plus ici, restent jusqu'à leur, leur enterrement, le, restent plusieurs jours. Alors certains disent trois jours, les fameux trois jours. Parfois ça peut être cinq, ça peut être une semaine, voire plus. Certains restent là plus longtemps. Il n'y a pas de limite en réalité. Après, c'est une question de je suis faible là, tel que je suis là. Je suis plus fort que lorsque j'étais dans mon corps, mais mon corps énergétique va s'affaiblir. Donc, il me faut trouver une source d'énergie. Parce que je ne me nourris plus, j'ai du mal à capter l'énergie, etc. Donc, certains vampirisent leurs proches. Parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Donc, vous voyez, le principe, c'est que si de notre vivant, parce que ce qu'on apprend ici, on le ramène avec nous ce pas forcément des connaissances bidons qu'on a appris de notre vie, c'est aussi ce qu'on a ressenti, les mécanismes par où nous sommes passés. Tout ça, ça fait qu'on a structuré, on a structuré notre mental d'une certaine façon. Et donc, si on y parvient, même si le mental après sera lâché, délesté comme les étages d'une fusée qu'on va lâcher lorsqu'on montera, dans un premier temps, va être très utile. C'est comme le propulseur, ça vous fait monter. Euh, si on a un bon mental et une bonne approche, la fausse lumière, vous la verrez même pas. Alors après, quant à dire ou prétendre, qu'est-ce que c'est cette fausse lumière, d'où elle vient, euh, quelle est la générée, qui l'a générée, je pense qu'on l'aura, cette réponse, ou en partie en tout cas. Pour l'instant on ne sont pas capables de percevoir derrière le voile, à part certaines personnes, et encore. Souvent, un médium ne perçoit que parce que ses guides ou euh, ses anges les connectent. Ils les connectent à une voie, à un canal bien spécifique. Pas, Ils sont pas connectés à tout. C'est pas possible. Ils sont connectés à, à grâce à l'intermédiaire de leur être de lumière. On va dire comme ça. Ils ont un intermédiaire qui les connecte. Parfois, certains de ces médiums, j'espère que j'aurai l'occasion de vous en présenter un ou deux, vous le disent. Avant de faire, je parle des vrais médiums, hein, avant de faire une séance de médiumnité, quelle qu'elle soit, parler avec les morts par exemple, ils se mettent en condition, ils se connectent. ils sont, Ils utilisent leurs êtres de lumière, ils se connectent. Vous voyez Mais c'est un canal. Ils vont voir qu'une sorte... Donc, eux, ils seront protégés, quelque part. Ils demandent protection, ils seront protégés. Des fois, ça les fait tirer vers le bas. Ils sont protégés. Donc, déjà, nous aussi, même si on ne perçoit pas toujours bien nos êtres de lumière, on ne les entend pas toujours très bien, on peut quand même demander cette protection-là, du fond du cœur. Sincèrement. Et cette protection sera en à chaque fois, parce que c'est une connexion. La pensée est, est une énergie, une énergie très, très, très puissante. Et donc, il, il, est, il est capital que cette pensée soit comme un faisceau laser, bien conditionné d'être de notre vivant. -dire, le but d'une vie, c'est pas seulement s'enrichir, je sais que pour certains, c'est génial, hein, avoir des millions, bon c'est super. Le but d'une vie aussi, c'est de se développer spirituellement, d'apprendre, de se dépasser, de dépasser nos souffrances, de transcender, transmuter, apprendre. Et donc, on y est, quoi. Et donc, si vous n'avez aucune inquiétude, une certaine sérénité, le jour où ça arrivera, même si c'est de façon... Euh, Inopiné, un accident, que sais-je. Vous ne serez pas surpris. Vous serez moins confus. Vous aurez déjà un entraînement. Et du coup, si vous êtes posé et non pas dans la confusion et la peur, vous n'irez pas très bas. Vous serez forcément plus haut. Vous comprenez? C'est tout simple. C'est d'une, c'est très simple, en fait. Mais bon, voilà. Ça devrait être le travail, un des travaux de notre vie. C'est ce que je vois. Tiens, Lynn, j'ai un petit message. Bonjour. J'aime bien votre manière d'approfondir les sujets. Est-ce qu'on est en état de tout savoir sur cette terre C'est ma question. Non. Vous voyez, c'est direct. Hein. Est-ce qu'on est dans l'état de tout savoir sur cette terre Absolument pas. Nous avons une limitation. Alors, ça sera le sujet. Éventuellement, j'y ai pensé... C'est un sujet qui touche à un autre sujet, qui est très costaud, le sujet des implants. C'est un autre sujet, alors je vais m'en l'aborder ici, parce que là j'étais parti sur la fausse lumière, parce que quelque part, un, il y a une densification de ce que nous sommes en partie, et du coup, ici, nous avons donc une forte, forte limitation nos perceptions sont très, très limitées. Parce que c'est la densité qui veut ça. Donc, tout savoir, non. Euh, on sera très limité. Même ceux qui sont beaucoup plus en avance sur nous n'ont une perception que des basses couches. Ils ne vont pas si haut, à part la rare exception, hein, je veux dire, à part un certain Jésus, qui lui était carrément connecté à, à des étages supérieurs. La plupart des gens, même très évolués, n'auront qu'une perception très limitée. Un médium, même très puissant, sans l'aide de ces êtres de lumière, il ne verra que des couches, certes, au-dessus, il arrivera à se remonter, les êtres vont descendre, se connecter, mais il ne verra ou percevra que des niveaux qui sont pas très hauts. Et ils le disent eux-mêmes, certains décédés, on va le dire comme ça, ont tellement eu vu ou vécu une ascension fulgurante, ils sont montés très haut, ils n'y ont plus accès, ils ne peuvent plus y accéder, nous sommes ici très bas. Donc, bon, beaucoup d'êtres de lumière font essayer de faire de la canalisation avec nous, les êtres densifiés, moi, je, je, je nous nomme souvent comme ça, les êtres densifiés, nous avons une forte limitation. Du coup, certains vont vous dire, je suis sûr, je suis certain de ma canalisation, c'est un être de lumière, et je ressens ce, sa belle énergie, et je suis certain que je canalise Jésus, Marie ou que sais-je, ou un être ascensionné. Moi, je reste perplexe quand même à, rester à ça. Je dis pas que c'est faux. Je dis que je reste perplexe. La canalisation est une réalité. Après, nous, le sujet de la question est extrêmement précis. Est-ce qu'on peut être sûr Non. Absolument pas. Quand quelqu'un se trouve dans la 4D, donc il est à un niveau supérieur, légèrement connecté à la 3D, mais à un niveau vibratoire plus élevé, il peut donc, pénétrer votre esprit. Il peut accéder à vos pensées. Pas forcément les pensées conscientes les plus... Hein, mais parfois, à des pensées beaucoup plus même profondes. Du fait qu'il qu ait accès à ce mécanisme, euh, déjà, il a un gros avantage sur vous. Il a un gros une grosse avantage plus que ça. Et si lui, il est à ce niveau-là, et ben, c'est qu'il est ou plus évolué pas forcément beaucoup plus, mais en tout cas, il accède à des niveaux que vous, vous ne pouvez pas accéder en conscience réellement. J'essaie d'être clair, mais ce n'est pas toujours évident. là. Hein. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut tout savoir Non. Alors, certains vont dire, oui, je peux me connecter à l'Akasha, la grande bibliothèque, certains d'autres l'appelleront. Il y a eu beaucoup de termes là-dedans. Hein. La mémoire akashique, elle est sur de multiples niveaux. Vraiment, il y en a, c'est assez considérable. Parfois, ça m'est arrivé, j'ai accédé à ma propre connaissance, pas au mémoire akashique, mais à ma propre connaissance lorsque je suis connecté à mon grand soi. Et c'était une évidence, je savais des choses que j'ai toujours su. Et sur l'univers, sur tout ce qui, tout ce qui nous entoure, tout, c'était assez impressionnant. Mais lorsque je redescends dans la densification, je sens bien que petit à petit, il y a de la perte, comme une compression de données, et du coup, je ne ramène qu'une infime partie de l'information. Donc, rebelote, je retourne à la question, c'est très difficile de tout savoir ici, car à chaque fois, il est très dur, un, de ramener l'information, et deux, de la recodifier pour qu'elle soit accessible au petit mortel que je suis là maintenant. Et il m'est arrivé, encore peu de temps, que lorsque je suis dans cet état, je trouve le, le seuil où d'un coup je suis un petit peu là, je commence à oublier, et je, retrouve, je remonte vite un petit peu, ah ça y est, je me ressouviens à nouveau. On dirait vraiment un seuil c'est assez déroutant parce que j'ai dit, mais comment je peux faire pour abaisser ce seuil pour qu'il soit plus proche de moi en tant que le moi physique voilà. Puis l'autre sujet, comme je vous disais, l'autre paramètre qui touche de très près les implants, les implants qui sont à la fois physiques et ésotériques, qui sont sous forme de codage, de code, ou sous forme de vrais implants. On a des implants en nous qui sont plus ou moins négatifs, même certains très limitants, qui nous imposent une certaine limitation. Et nous avons d'autres... Ce ne sont pas des implants. Je ne sais plus comment. J'avais un terme là-dessus et chaque fois, j'ai du mal à me le ramener. Nous avons des... On peut les appeler des implants, mais c'est plus une sorte de codification très élaborée qui vont nous... Euh, cacher nous cacher ce que nous sommes vraiment euh, pour notre bien alors c'est le paradoxe, il y a des implants positifs ah bon, certains sont tout étonnés, dire les implants sont tous négatifs non, il y a des implants qu'on nous implante d'autres qui sont plus on va dire euh, des, euh, des choses pour nous limiter dans notre pouvoir créatif, dans notre conscience, dans notre expansion de conscience, dans notre connexion au divin. Et euh, il y a des implants que, quelque part, dont nous sommes conscients, enfin, nous étions conscients parce que nous l'avons décidé, qui nous ont limités délibérément. Euh, mais aujourd'hui, ces implants, voilà, c'est je n'ai pas le terme d'implant, parce que là, dans ce cas précis, ce n'est pas un implant, c'est plus un codage qui, qui crée une limitation, une forte limitation. Parce que imaginez que vous ayez ici un pouvoir de création pure ou instantané, euh, vous feriez de gros dégâts, quoi. Vous seriez, certes, très puissant, mais vous aurez, si vous n'avez pas la maîtrise de vos peurs et de vos doutes, vous pouvez manifester vos pires cauchemars, quoi. J'en ai déjà parlé je ne sais pas combien de fois. Ça, c'est un aspect. Oui, c'est très difficile de dire ici, j'aimerais savoir, parce que tout le monde se dit, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. Moi, je, je suis le premier à le dire et je suis toujours en train de pousser les limites pour arriver. Alors moi, je l'exprimerai en mes termes, je, pas, je ne suis pas le scientifique qui va vous démontrer, qui fait des des développements scientifiques donc je vous le fais avec mes ressentis à moi et mes connaissances à moi donc euh, ça vaut ce que ça vaut on s'en fout, c'est pas le problème et euh, de toute façon on est dans un domaine honnêtement qui n'est pas démontrable pas enfin, encore en tout cas la fausse lumière la vraie lumière, les deux pour beaucoup de gens c'est de la science-fiction il dit, ah, c'est des conneries, c'est des films, c'est un film. Pour beaucoup, c'est comme ça, même si au fond d'eux-mêmes, ils espèrent. Alors, du coup, force lumière, vraie lumière, pour eux, c'est pareil. Parce que je vous garantis que si vous interrogez un scientifique très intelligent, très, très structuré, dans beaucoup de cas, il va vous dire, non, la conscience est vraiment géolocalisée dans le cerveau, elle est là. Ou peut-être qu'on n'est pas sûr, il y aura peut-être ailleurs, etc. Et lorsqu'on meurt, arrêt des fonctions biologiques, c'est la fin. On arrête la machine. Stop. On est rendez compte un peu euh, C'est terrible de penser ça, parce que du coup, c'est sans intérêt de vivre. Vous comprenez C'est sans intérêt. Je ne vois même pas l'intérêt de venir ici, si c'est le cas. Pour avoir fait un petit travail sur moi-même, c'est évident qu'il y a plus, beaucoup plus, à tous les niveaux. Mais c'est vrai que cette connaissance-là, on a du mal à la ramener, on a du mal à la syntoniser, à la, à la compiler pour qu'elle soit accessible à notre petit soi ici. Parce que parfois, on est là, ah, j'ai compris, je sais, et puis vous n'arrivez même pas le, à le sortir en mots, parce que c'est indescriptible. Vous ne pouvez pas le, le retranscrire, je ne sais pas comment. Il euh, euh, faudrait connect se connecter d'esprit à esprit. Peut-être là, on pourrait transmettre une information beaucoup plus beaucoup plus pure. Et encore, déjà, ça commencerait. En tout cas, tant que nous serons densifiés ici. Voilà. En tout cas, je remercie Lynne pour sa réflexion parce que c'est évident. Elle me dit que c'est ce qu'elle comprend aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit... Hein, pour ceux qui sont inquiets, voilà, je voulais faire une petite vidéo là-dessus pour essayer de... Je sais pas si j'ai clarifié, mais euh... voilà, pour cette fausse lumière, oui, elle est réelle, elle existe. Je vous le confirme, honnêtement. Et c'est étrange de dire, parce que je ne veux pas dire ou la nommer qui a mis ça en place. À mon avis, il y a beaucoup de choses dans ce monde dont on ignore tout qui sont en place, qui sont là et qui existent. Et donc, on nous a caché la vérité, tout simplement, parce que c'est plus facile de contrôler des gens qui n'ont pas appris ou qui ont appris de travers, ce qui revient au même. Si on vous donne des connaissances qui sont complètement obsolètes, qu'on vous démontre de façon scientifique qui sont fausses, eh bien, au, bout de, au bout de décennies, voire de siècles, eh bien, ça deviendra une réalité pour vous, parce que vous allez le construire au niveau de votre structure mentale, vous allez construire autour de ce mensonge toute une réalité. Et C'est très dur après de déconstruire ça. Alors, il y a beaucoup de connaissances qui ne valent rien, mais que c'est voulu. Parce que nous sommes, en tant qu'humains, curieux. Donc, quelque part, on nous nourrit, mais est-ce que l'information est bonne Toujours pareil. Donc, on doit nous-mêmes chercher. Et donc, euh, et par ce biais, ça doit être là une des, on va dire, ça doit être notre vie. Notre vie doit être ainsi. Une quête permanente de la connaissance, pas au niveau intellectuel pur et dur, mais une connaissance beaucoup plus intime, beaucoup plus proche et beaucoup plus profonde. Voilà. C'est comme ça, c'est ma conviction, et c'est comme ça, en tout cas. En tout cas, bon, pour ceux qui étaient venus, de façon inopinée, en plein après-midi, je vous remercie d'être passé. J'espère que j'ai un peu répondu, j'aurais aimé peut-être interagir pour certaines questions justement sur cette fausse lumière, si certains n'ont pas perçu. Euh, j'aurais pu peut-être répondre mieux, parce que c'est tout ce qui me venait là à l'esprit pour le moment. Mais en tout cas, elle est réelle, et d'ailleurs certains s'en amusent, je l'ai déjà dit, ils, se, ils ont appris à faire ce qu'on appelle des rêves lucides Alors, certains se décorporent mais d'autres font des rêves lucides où ils s'élèvent et du coup comme par hasard ils, voilà, ils rencontrent un être soi-disant un être lumière tout ça c'est pas clair et pas bien net on voit bien quand on réfléchit deux secondes que ça paraît c'est pas très élevé tout ça et qu'on est dans quelque chose d'assez faux Bref, enfin, voilà, j'espère que j'ai clarifié. J'aurais aimé avoir peut-être des questions beaucoup plus pointues ou beaucoup plus spécifiques. Mais bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, j'ai fait ça de façon encore en plein après-midi. Euh, voilà. Je vous dis euh, peut-être une autre fois, euh, j'espère avoir répondu un peu, parce que beaucoup, euh, j'ai eu beaucoup de, de questions et d'interrogations. Parce que quelque part, c'est très difficile d'apporter des réponses très précises à ça. En tout cas, les nommer. Les... Et puis, de toute façon, ça servirait pas à grand-chose non plus. Bon, bref. Je vous dis peut-être une autre fois à, à bientôt. Et peut-être, je sais pas, j'aimerais vous développer un... sur les implants. J'avais un gros truc, mais je sais pas par où commencer. Parce que, justement, c'est quelque chose de d'assez considérable. Hein. Les implants... Et... Et... Puisque j'ai pu le voir et le constater chez moi. Et donc, euh, c'est l'imitation. Et c'est très difficile à déverrouiller. Ça n'a rien à voir avec un nettoyage karmique. C'est encore autre chose, ça. Lorsque votre programme est limité, euh, vous ne pouvez pas accéder à autre chose. Bref, voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Ah, j'ai encore une question de l'ine avant que je coupe. Moi, le jour où j'ai commencé à partir, la voix m'a dit ça peut être dangereux. Et j'ai stoppé. Mais c'est très bien, en fait. C'est vrai que c'est un raccourci qui permet d'avoir accès à des connaissances, oui, de sortir, ou d'entendre des voix, ou de poids. Mais d'un autre côté, euh, si on se, on se trompe de route, parce que nous n'avons pas toutes les cartes ici, nous sommes très limités encore, je le répète on peut se retrouver à apprendre des stupidités ou voire même à enseigner des choses horribles qui sont fausses. Oui, c'est dangereux parce que nous, sommes pas, nous ne sommes pas encore assez évolués ici. Alors peut-être que ça va venir. Peut-être que cette élévation de conscience va nous amener à quelque chose de plus élargi, de plus précis et de plus, j'allais dire, de plus conscient, tout simplement, euh, de moins égotique et de plus conscience élargie. Pff, je ne sais pas si je l'exprime bien. Et du coup, là, on pourra peut-être faire un grand pas. Je pense que ce passage-là va être un peu plus difficile, mais après, ça sera beaucoup plus, beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant. Parce que là, cette limitation que nous vivons ici, elle est considérable. Considérable. Donc, quelque part, on est... Oui, ça a l'air super, il a l'air puissant. Oui, je canalise ma chaîne. Ouais. Je dis, ok. Oui, mais je ressens son énergie, elle est bénéfique. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je reste un petit peu perplexe. Alors, c'est vrai qu'il y a des canalisations, il y en a des tonnes maintenant, des tonnes, et des tonnes. Je ne dis pas attention, hein, y a, je ne dis pas que les gens ils mentent ou, ou même mieux qu'ils ne qu canalisent pas. Des bonnes personnes, ça peut être le cas, mais il n'y a pas beaucoup de moyens de vérifier quand même. Voilà. Bref, ceci va clôturer cette petite vidéo. Euh, je remercie votre attention, c'était super. Euh, voilà, je, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci à Ligne pour ces questions. Et euh, au revoir. Bye.